I en konflikt eller meningsskulaktighet så är det en stor sak att kunna våga säga förlåt. Någon som kanske inte alltid är så lätt. Nu tar vi oss tillbaka till 1994 då någon smart person kom på att man i tv skulle kunna säga förlåt på bästa sändningstid i tv-klassiken Förlåt mig med Agneta Askelöv. Sändes i TV4 94 och i TV3 1995 för att senare tas upp av sjuan 2018 med Linda Lindorf som programledare. Och hela programmet byggde ju på då att ta fram olika människors skuldkänslor och fick en hel del kritik kan man säga för detta. TV4s för detta vd Jan Schärman har för tidskriften Fokus uttalat att programmet blev... Mycket närgånget och gick också för långt i detta. Minns du förlåt mig Peter? Ja det gör jag. Och särskilt nu när du pratar. För jag kommer, jag kommer ihåg två saker. Ett att den här känslan av att Agneta bara... Jag förstår att programmet var konstruerat så. Men det, det var som att vi bara vältra oss i mänsklig smärta. Och de som var på andra sidan var inte liksom fullt ut medvetna om hur ont det här gjorde- och jag minns också några gånger när de knackade på hos någon och så var det så här, minns du någon? Nej, vad då? Så stod de där. Det är någon som har gjort det. Nej, ja, det skulle vara... Och sen, ja, 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 nu vet jag. Ja, den personen vill säga förlåt. Jaha, men det skiter jag i. Och så går dun igen. Och jag kommer ihåg känslan. Okej, okay. här blev det, om man tycker att ett awkward moment är... är är lite awkward. Men bra tv. Men bra tv. Då, 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 fick man ju, då, då, var man, då, gillade man, då gick man igång på det här. Jag minns också att Fredde och jag gjorde en, en parodi på det här. Vi gjorde en parodi på det. Förlåt mig. Var det förlåt? Äntligen måndag va? Ja, det var äntligen. Vad fan vi gjorde? Det slutade med något att... Men fan var det? Det var någon... Nej, jag kommer inte ihåg. Jag minns på att det var några blommor som åkte upp i ansiktet på någon. Ja, du snackar om kvalitetssketch. <laughs> jag vet inte. Men, men ja. ja. Men det var tider. Man saknar de där programmen man kan sitta och skälla på. Ja, men också att man inte har den ble... Alltså jag kommer överhuvudtaget inte ihåg att Linda Lindorf gjorde det här 2018 så sent. Nej, inte jag heller. Inte alls faktiskt. Nej. <clears throat> så att jag... Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer vara ihåg den första svängen. Men det var... Det var... Just vad grejen, förlåt mig. Det är ju bra, man ska ju inte säga så, vad då? Är det fel att säga? Nej. Men jag minns det, jag tror att det var ett holländskt format. Det mesta kom ju från, från en de Moll på den tiden, John de Molls. Och han, han gav sig in i varje hörn. Och så här, ja, jag, jag, kan, jag vet inte om han lät så, men jag låtsas att han lät så. Ja, här får jag försöka så sa han på holländska. Ja, det där kan man göra tv på. Och mycket riktigt, så gjorde man det. Jäkla tydligt program ändå, förlåt mig. Ja, ja, det är ingen snack om saker. Förlåt mig. N- när sa du förlåt senast? Oj. Hm. Det var nog... Det är inte så länge sedan. Mm. Jag... När sa jag förlåt mig? Jag sa det till min flickvän här, över, över telefon. För jag, jag hade, det var arg för någonting. Och sen så förstod jag att det var, det var jag hade ingen anledning att vara arg. Och då sa jag förlåt mig. <laughs> ja, förlåt mig. Men det är ju en konst det där ju. Ja, jag, om någon ska vara helt ärlig så jag tänker det, det är en av grejerna som, som man, man ska inte underskatta kraften i ett förlåt mig eh, om, det, om det är uppriktigt för det, 
det är någonting väldigt befriande i att inte att kunna ha fel och, och stå för det bygger mer styrka än att ha rätt alla gånger. Och det jag brukar jag har ju jag har ju fyra grabbar, två äldre och två yngre där hemma. Och vi pratar mycket om det att man har man rätt då har man rätt och då måste man stå upp för sig själv men man måste också kunna inse att ibland har man fel och då att då sträta emot och försöka mörka det är ingen bra strategi så vi, vi försöker tänka på förlåt mig livsskolan ja, men, ja, men, det är nog så svårt att leva ändå så då, då är det väl bra om man har lite tips och tricks och vi är igång med tv-fabriken med Peter Sättman där vi hoppas att det inte blir någon konstig stämning som med Mikael Einegard aha, nej 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 men å andra sidan, jag är van vid det mesta så so bring it on Ja, Peter, välkommen till Sveriges största tv-podcast. Ja, det gläder mig. Jag är glad att få vara med. Har du lyssnat någonting på tv-fabriken, undrar jag? Nej, inte ett några. Men inte för att jag inte vill, utan för att jag... Och nu är jag helt uppriktig mot dig. Jag har en lista på samlade poddar som jag ska lyssna på. Men jag har inte gjort det. Jag vet inte. Jag hade någon idé om att jag skulle göra när jag flyger. Men då har jag inte laddat ner dem. Och på något annat vänster. Men då laddar du hem några till nästa ja. flygresa för att väl se vad det, vad det blir. Det lovar jag. Och däremot, eh, när du kontaktar mig, då, så det, du hade kunnat vara vilken tjome som helst. Men, men ditt sätt att kontakta var väldigt inspirerande. Så då kände jag att ja, det här vill jag göra. Mm. Eh, så, då, så det var på egna meriter som, som vi gör ändå. Oh. <laughs> Det var jag smörad med då. Men i alla fall, det är så roligt eftersom vi har gjort det här tidigare, för 20 år sedan. Ja! Ja! Just det! Och jag seglade upp, jag, jag klickade på, på länken. Och grejen är att jag har inte sett den där. Jag har aldrig sett det, så jag blev liksom... Vad är det för mig? Och... Ja, jag kommer ihåg, och han... Jag minns, var jag inte också lite så förnumstig? Det brukar jag bli. Det, det är jag ju säkert redan nu. Men jag blir, det, det lyser ju igenom att jag var elevrådsordförande. Det gör ju det. Jag tycker det. Särskilt när jag ser, och jag har väldigt svårt för mig själv. När jag ser mig själv. Jag, blir, jag har något gruvligt självhat. Nej. <laughs> nej, jag skojar. Jag skojar. Nej, nej, jag överdriver. Men det här, vi måste förklara det här. För det här var ju alltså på, när jag gick i gymnasiet eh, gjorde en intervjuserie för Nacka TV som heter VIP. Och det här finns alltså då på Youtube för den som är nyfiken. Där, där jag var programledare och så var det eh, reporter Simon Gunnarsson som också träffade dig ute på Baloba. Och så där. Det var väldigt eh, skojigt. Just det, just det, just det. Just det. Jag var... Ung, fresh, entreprenör i mediebranschen. Ja, det var du. Och väldigt sprallig. Ja, det var jag kanske. Men det brukar, det vet jag inte. Det, det är nog delvis fortfarande kanske. Eller, eller ja. Man är där man är. Så det är jag skojar när jag själv självhat. Ja. ja, men det där var ju 20, mer än 20 år sedan i alla fall. Och nu sitter vi här på Brain Academy. En av filialerna ni har här på ja. Östermalm. Ja, det här är Östermalms filialen då. Ja. Nej, men vi, vi började ju... Vi startade verksamheten på Ljungfrugatan och då eh, så hyrde vi ett litet kontor. Och, men sen så har vi ju vuxit med tiden och blivit större. 
Och, och då kunde vi inte vara kvar här. Men vi har kvar lokalerna. Det är jättebra lokaler för att göra, eh, liksom, ta hit författare eller när vi ska sitta och knäcka idéer. Man är helt ostörd och så gör vi det som writers room då, där vi liksom skriver och grejer. Mm. För det här är som ett konferensrum med en stor te- eller två stora tv-apparater och någon whiteboard. och mm. känns ganska kreativt. V- vad har du tagits för, för viktiga beslut här inne? Du, nästan, du har tagits väldigt många viktiga beslut just i det här rummet. Ett exempel? Oj, eh, ja, här inne bestämde vi att vi skulle göra den perfekta patienten som var en långfilm som gick nu i höstas med Jonas Karlsson och Daniel Denchik bland annat Alba August. Eh, det gjorde vi här, vi jobbade med manuset här inne. Vi jobbade också med manuset här inne för en komediserie som heter Ambassadören som kommer eh, efter sommaren. Och så, jag, jag skulle nog säga att allt vad vi har gjort, Swedish Dicks, mer, sk, hel, hela andra säsongen skrevs in i det här rummet. Mm. Så att det har gjorts grejer. Mm. Berätta om dina egna mediekonsumtionsvanor. Vad, vad tar du del av en, en vanlig dag? Mm. Jag, tittar, jag lyssnar jag lyssnar hyfs, jag, jag har två egentligen. Eh, alltså om man tittar på nyheter så kommer det via ganska mycket via Instagram nu medan. Jag följer i stort sett nästan alla mediehusen. Eh, och framförallt de amerikanska får jag nyheter så BBC. Annars så tar jag det via SVT-appen och Omni. Eh, som jag tycker är ett bra flöde. Det är också bra eftersom jag reser massa så vill jag gärna kunna hänga med. Eh, så det gör jag. Och sen i annat fall när jag konsumerar media för min egen del. Då, då tror jag jag funkar väldigt mycket. som Jag, liksom, jag tittar på via Play, jag kollar på, på Netflix, HBO- och ungefär samma konsumtionsvanor där borta i USA. Det tillbringar halva min tid i alla fall. Jag tittar inte så mycket på tv-tv längre. Eh, och, men, eh, och det vill säga skomakarens barn. Jag t- tittar inte så mycket på tv. Jag har inte gjort det någon gång. För jag tror att man blir så otroligt mättad när man har jobbat med det. Så jag tittar professionellt om jag, om jag vill hänga med och titta på något. Annars så... Så, så uppskattar jag att inte göra det. Det låter helt absurt, men, men liksom att, att hänga med sig själv, höll jag på att säga. Mm. Men att inte bara fastna framför, framför tvn. Framför lyxfällan, typ. <laughs> nej, nej. <clears throat> nej, men sådär. Och det har jag inte gjort någon gång, tror jag. Mm. Jag har varit en dålig tv-tittare, men en bra professionell tv-tittare. Hänger du där ihop? Jag tror att det delvis gör det. Jag, ett tag så kändes det som att jag när man jobbar med det så det kanske det låter lite så här från oven, men det blir ju som att man ser alla man ser tips, man, man ser alla verktygen, man ser tricksen man, 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 man tittar på tv-program på ett annat sätt. Och då är det svårt att vara helt objektiv och bara låta sig svepas med. Men det händer naturligtvis. Då man blir så här helt hänförd och så slutar man titta på när de klipper och vad är det för ljud Liksom effekter och hur skådespeleri ligger eller bla bla bla. Utan du bara sveps med. Men stora grejer då, som nu, nu när vi publicerar det här, då är vi ganska långt fram i våren. Men, men nu precis har du varit Melodifestivals final. Mm. Den har du inte sett då? Jo, jag såg Melodifestival. Alltså jag har ju barn. Så ah. jag är ju inte galen. Utan <clears throat> när jag kom, <clears throat> och då var jag i Sverige. Så jag såg finalen. Och den såg jag eh, precis som se bör. Du vet, med röstning och upp med appar och man sitter och poängsätter och jag försökte hålla någon slags vi hade som en tradition tidigare att alltså, vem tror du kommer vinna och så vidare. Och så gör man en intern lista. Ja. 
Men de var inte så intresserade av det. Det var jag och mina små grabbar och massa kompisar till dem. Och det är rätt intressant att se hur deras vanor går. Det går upp och ner mellan mobilen och de kollar. Och de, är, de kör parallella spår hela tiden. Jag tittar ju mer som en traditionell och då tittar jag på låten. Och så. Sitter och stirrar in. Sitter och stirrar in och försöker hitta sanningen i tv-rutan. Mm. Var det bra då? Eh, så där tyckte jag. Om jag ska vara ärlig så tyckte jag att det... Eh, Det är alltid lite känsligt när man liksom... Det som jobbar med det här. Och det är människor man tycker om som jobbar med det. Eh, så jag menar... Jag... I mean, nej, jag tycker inte att det... Det var inte... Det är inte så jättebra. Men det, jag, så, jag, 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 det är inte bara att jag slarvigt släng, slänger, det, slänger det ur mig. Jag tyckte det av, av skäl att... Eh, det känns nu... Som att man skulle behöva verkligen ta ett rejält kliv. Nej, alltså ett kliv bakåt eller stanna och bara definiera. Och jag fattar att det kan, om det är någon som hör det här som har jobbat med det så kanske de är så här Du har fan ingen aning, du vet inte hur det är känns och vi jobbar så hårt. Det vet jag att folk gör. Det är ett otroligt arbete att få det där att funka. Men nu menar jag på en mycket mer strategisk nivå. Så, så kände jag själv att med, dramaturgin som finns i i Mello med låtarna som tävlar med energin med riktningen och att vi ska hitta en som vinner som ska åka iväg det är fortfarande jättebra det är tycker jag ryggmärgen i det här programmet men jag tycker att det kanske om Mello vore en julgran så tycker jag att allt hänger i den julgranen just nu Det är krimskrams, det är fina saker, det är några har hängt upp stearinljus, någon kör elljus, någon kör disco. Och det är fler än en stjärna i toppen. Och jag är inte säker på att det är bästa sättet att bygga det här tv-programmet. Det är, för, det är lite för mycket av allting. Men det gör mitt i alltihopa att jag också kände så här, var, var, att man, man missade grunddramaturgin i programmet. Och sen kan man då vara inne och peta, det är kul och det är alltid någon som skäller på manus. Man har skällt på manus, tror jag, i Mello sen typ det startar. Och det är också alldeles för enkel analys. Det är inte det. Det handlar inte om enskilda programledarinsatser eller någon gjorde så eller så. Det handlar om det grundläggande. Vad är Melodifestivalen i sin renaste form? Och så börjar man bygga. Sen bestämmer man. I år så ser julgranen ut så här. Okej, okay. okej. Okay. Men, men nu, det var jobb Peter som har tittat på det här hör jag och då undrar jag lite så här, känner du också då liksom lite manad att kanske eh, styra upp den här granen? Mm. Förlåt, nu dröker jag kaffe här. Nej. Jag, jag jobbar ju just nu med att försöka ta Eurovision och, och hela liksom, den här underbara varelsen som det är till, till USA. Och Och producera en version för Amerika. Och det låter ju som att... Ja, men i det arbetet så har jag varit tvungen att gå bakåt. Jag har liksom varit tvungen att definiera... Okej, okay, vi ska alltså presentera ett tv-program för en publik som aldrig sett det. Som inte har en aning om det. Det är ett 60 år gammalt tv-program med massa... Det är som att förklara julafton för någon som aldrig har firat julafton. Vad då? Vad då vad menar man ska gå ut och köpa så ska man säga tänk då förklara julafton för någon som inte vet vad det är. Och varför det ska finnas överhuvudtaget? Varför ska vi ha julafton? På samma sätt är lite arbetet med 
med Eurovision. Och det har fått mig, då tror, tänker jag så här, svaret är inte, ja men det är så fantastiskt, det är så speciellt, det är så här, ah, ja ja det är, det är Eurovision. Vi måste tillbaka till, vad är det för drama? Vad är det för historia vi berättar för tv-publiken? Och varför ska de engagera sig i detta? För om man bara bryter ner och säger så här, ja det är några låtar som tävlar mot varandra. Ja, låtar, vilka låtar? Ja, låtar du aldrig har hört förut. Okej, okay, det är låtar jag aldrig har hört förut som ska tävla mot varandra. Ja. Okej, okay, är det någon, är det någon liksom så här konflikt då? Någon jury som tycker... Nej. Ahe? Finns det någon motkraft mot det här? Nej, nej, nej. Och, ja, men, aha, vad är det då? Och nu tror jag förstås att vi har massa bra svar på vad det här är. Men i det arbetet så har jag ju blivit väldigt liksom anal i att försöka dissekera vad Mello är, vad Eurovision är och då tror jag att det är viktigt att titta tillbaka till, till Core. Men har du, lyckats, har du lyckats med det då? Vet du vad Core är nu? Alltså, du jobbar ju som sagt med det här, vi ska prata om det lite tänker jag, men var ligger landet där? Jag tror att jag vet vad Core är. Jag måste veta det. Jag måste åtminstone tro att jag vet det eftersom vi ska gå ut och pitcha det här. Och att det är något helt annat då än Idol eller X-Factor eller sådär. Ja, där, där slår du faktiskt det. Uppriktigt sagt, det är ju det som är det viktiga. Det är inte en tv-tävling som man är van om man tänker sig att det är det man har vuxit upp med. Idol eller X-Factor eller The Voice eller något sånt där. Det här är något helt annat. Och då måste man tillbaka till ursprunget. Det absoluta ursprunget. Vad handlar det om? Och jag tror att svaret finns i uppsåtet varför Eurovision dök upp. Och då ska man ju klart för sig att när det, när det drog igång så var det ju i ett ganska sargat Europa som hade haft genomlidit ett fruktansvärt krig. Enorma motsättningar. Det var fortfarande motsättningar när man drog igång. Det var fattigt som fasiken. Och folk talar olika språk och har helt olika kulturella bakgrunder. En form av healing. Det kan låta lite pretentiöst men det är där det började. Hur får man, vad kan Europa göra Trots sina olikheter. Där tror jag också svaret är varför USA behöver göra det här. Men det ni jobbar med nu det är alltså att, att ni ska göra eh, som ett Eurovision i USA. Där delstaterna ska tävla mot varandra. Så långt är jag med. Mm. Eh, att, att, att komma på en ny eh, idé för en hel kontinent som vi, vi pratar om nu. Eh, det är ju säkert jättesvårt. Vad, vad är det som talar för i det här läget att, att det överhuvudtaget kommer bli av eller gå att genomföra? Jag skulle säga att det, för, för det första att programmet är enskilt så som det ser ut. Eurovision. Man får inte glömma det. Även om jag sitter och lite skäller på det. Så är Eurovision det enskilt största underhållningsprogrammet i världen som lockar så många tittare. Under så lång tid. Och då, då kan man säga att amen, amen. om man jobbar med tv då vet man att om det finns någonting som fungerar då finns det ett skäl till att det fungerar. Det råkar inte bara bli så. Och i USA skulle jag säga efter mina år där nu så har jag in, insett att man, man vågar betydligt mer. Man vågar testa saker om det finns någon form av proof of concept som de säger. Det vill säga någon har gjort det tidigare och nu kan vi amerikaner göra det ännu bättre. Det är det viktiga. Nu kan vi komma in och visa vad skåpet ska stå. 
Men man har inget problem med att låna, ta, inspireras av andra välfungerande eh, format eller, eller programidéer. Det är den ena saken som rent statistiskt talar för att det, är, det är inte på något sätt omöjligt. Det andra är branschen som sådan just nu behöver den här typen av tv-program. När jag säger branschen, då menar jag tv-kanalerna. För tv-kanaler i USA har precis samma utmaningar som tv-kanaler över resten av hela världen. Det vill säga att tittarna börjar titta mer på Netflix, de tittar mer på streamingtjänster. Så de traditionella tv-kanalerna behöver typer av tv-program som är direktsända, som fångar stora grupper av människor och som är, hur säger man, blir de här lägereldarna. Och det kan man, man kan säga vad man vill, men både Mello och Eurovision är enorma lägereldar. Eh, och det är, den, det är den andra grejen. Den tredje är att människorna bakom projektet just nu, det är ju inte bara jag, utan det är de främsta Mello och Eurovision-hjärnorna från Eurovision tillsammans med några av de starkaste TV, eh, ska vi säga tv-programmakarna i USA har ju gått samman. Det är de som sitter runt skrivbordet. Det är, det är inte dålig laguppställning för att kunna göra det. Återigen, ingenting garanteras. Men jag skulle säga att det är ju det är bra, det är bra förutsättningar. Plus att jag är en jävla gnällspik när vi är i den arbetsgruppen. Jag är alltid gnällig när vi jobbar med utveckling. Jag är, man kanske tror att jag tycker att allt är fint och bra och så här. Det gör jag inte, för jag tror att man, om man, man måste kunna, som jag säger, hållfasthetstesta allt man gör. Man måste kunna ta ner sina beståndsdelar för att se att det håller. Men om man då märker att det håller, då är man väl rustad när man går ut sen och pitchar. Men då är det alltså så att det är 50 delstater som ska kora varsin vinnare i super-tv-projekt. Kommer alla då vara med? Kommer det vara frivilligt? Alltså hur, 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 hur ser det ut? Grejen är att det är för tidigt att berätta det. För vi är fortfarande i arbetet, hur? Men, men är den enkla så skulle jag verkligen säga så här. Hela USA tävlar, precis som i Eurovision, om den bästa låten framförd av den bästa artisten. Och det kan vara en... Det kan vara en, en sångfågel vi aldrig hört förut som var lärarinna ena dagen och nu står på scen och sjunger nästa. Men det kan också vara en redan etablerad artist som Mar- Carey, typ. skulle kunna vara som gör en comeback i detta forum. Det skulle mycket väl kunna hända. Men, men, så egentligen det som vi vet från Eurovision det är tre minuter långa låtar, aldrig spelade tidigare. Original songs. Original songs. Uh, och det är tittarna som röstar. Mm. Och kommer amerikanerna vara då, tror du, okej okay med den orättvisa som de kan tycka att det har... Eh, den orättvisa som är inblandad i att Kalifornien med 40 miljoner invånare har samma antal röster som, som North Dakota med knappt en miljon invånare och sådana saker? Någonstans måste vi ju göra... För du, nu, nu slår han någonting som är jätteviktigt. Amerikanerna är ju ett trött folk på orättvisor. Alltså jag bor ju ändå där halva tiden av mitt liv. Och det spelar ingen roll om du pratar med en republikan eller en demokrat. De är båda lika besvikna på systemet för de upplever att de inte blir lyssnade på. Så är det. Så jag tror en av våra liksom så här grejer vi måste definiera det är hur på riktigt känns det och upplevs det 
som fullt ut, ska vi säga, är demokratiskt. Min röst är lika mycket värd. Men det är klart att en stat som Kalifornien med 40 miljoner invånare eh, kanske dras mot en typ av musikstil än Idaho. Men för att det där ska bli rätt och riktigt så kanske man måste ta med någon sån här att man, man gör det per definition av statens inblandning och hur många som är så att det blir rättvist mellan staterna. Mm. Och sen också för den som har tittat på TV i USA och har tittat på Eurovision det barkar ju åt att bli en ganska lång sändning med alla reklamavbrott. Ja men den kommer bli monumental så att vad vi behöver göra är ju att bygga om eh, vi måste bygga om eh, programmet. Så det vi ser när vi ser Eurovision det är inte vad amerikanerna kommer se. Det kommer se ut på ett annat sätt. Men det är fortfarande... Eh, tävlingsmotorn är fortfarande kvar. Det är musik som vi inte har hört förut som är fortfarande kvar. Och storslaget. Kommer det heta Eurovision? Nej. Nej, det tror jag. Jag tror inte det finns någon poäng med att det heter Eurovision. Finns det något program? Finns det något namn? Nej. 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 Inte arbetsnamn? Nej. Nej. Nej, det är ingen märkvärdigt. Alltså, vi är precis i så här... Bollandet, fixandet. Men det är, <skratt> någonting jag har tagit med mig det är att det är större än bara tv-program. Så man får inte vara naiv och tro att så, oh, men då drar vi igång i tv-program och så hoppas vi att det blir bra. För det har jag lärt mig där borta. Det är, det är en helt annan marknad. Med, de är, de är, det är som vargar. De är vargar där borta. Och du menar inte som <skratt> folk. Jag menar man, sättet att se på affärer, sättet att att roffa åt sig så att jävla du måste du måste du måste ha koll på dina prylar när du, när du är där borta och joxar. Mm. Eh, och då måste man förstå att det är mer än bara ett tv-program. Det är mer det är nästan en rörelse tror jag faktiskt man ska välta. Mm. Och den kommer väl ta några år att bygga upp också. Ja, det lär du göra. Vi har hållit på i 60 år med Eurovision så att jag menar jag kommer ju hinna dö flera gånger om innan <laughs> vi är där. Men, men man ska inte glömma bort, det är 200 miljoner tittare på Eurovision. Och i mellan 15 och 30 år så är det 45 procent av Europas befolkning som sitter och tittar på det här programmet Det finns inget annat fenomen, inte en Super Bowl, som har de tittarsiffrorna. Om du skulle kunna bara föra över 10 procent av de tittarna det är 20 miljoner människor. Bara 10 procent. Så är det fortfarande en superhit i USA. Så att det, man måste förstå att det är, där, det, är där, det är själva pitchen. Och sen måste programmet vara svinbra. Och det är, men förhoppningsvis, jag, menar, jag är ju inte själv på det här. Men, men det, man måste våga vara där uppe och, och joxa. Vilket år kan jag komma på premiären? När det är premiär. <laughs> Men jag tror att eh, vi siktar ju på att detta ska vara eh, nästa år. Hopp, hoppla! Ja, det tycker jag. Aha. Svårare än så ska det inte vara. Nej. Men det är vad jag siktar på. Sen kanske finns det någon som skulle säga att ja, men det är väl lite, det är inte det lite tidigt. Ja, det kanske det är. Det är kanske det. Ja, men, då, men, men inte för oss. Men om det finns andra skäl. Om det är någon som har riktigt bra skäl varför det skulle komma... Ännu längre fram, ja då, då lyssnar vi väl på dem. Ja. Förstår du vad jag menar? Det är... Älskar det. Ja. Ja, ja. Um, det är en bit ifrån USA och de här stora tv-produktionerna och de visioner du sitter med idag eh, till Ronny och Ragge. Ja, Men, <laughs> ja det är det. Ja. Min fråga blir ju då, 
Hur ofta idag, 2020, blir du påmind om ditt raggarförflutna? Om jag skulle slå ut det så, här, så är det minst varannan dag. Minst varannan dag. Det är sjukt. Det är sjukt och jag, och jag skojar inte. Men, men jag, och jag, 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 väl, jag ska inte säga välkomna, förlåt, men, men det, det är en sån stor del av min egen ska vi säga, professionella identitet. Och jag har... Ja, det är väldigt få grejer, jag kan inte ens komma på nu där jag känner så här, jag står inte för att jag gjorde det eller då var jag, allting har sin grej och man gjorde det då men Ronny Ragge det är som allting jag gör betyder otroligt mycket för mig mm. eh, och Ronny Ragge är så otroligt förknippat med någonting väldigt positivt för mig ja. och, och för mig Fredde och hur vi liksom, det blev startskottet för så otroligt mycket andra grejer ja! Tjenare, tjenare fan Och välkomna till Ragga TV Eller Pökovision som vi säger här i Byghåla fan Tjena fan, jag heter Ronny Och jag heter Ragge fan Finare än Darshan fan Men jag, alltså jag kan möta det från unga Som är så här, men du var inte ens född Alltså du var inte född och då tittar de på öppet arkiv eller nah, men jag såg på någon VHS-kassett med någon. Ja. Det till att eh, det, eh, senast var det senast var det när jag blev inbjuden i cockpit på, när jag flög. Och då, kom jag, då sitter de ju med pilotbriller. Kapten och styrman och någon annan. Kom in, ja här ja. Ja, det är inga vunderbams i alla fall, men nu fan ska vi åka eller någonting var det så här. Man bara, ja, det är liksom det där, det, och det, det, är, det är så. Och jag, ja, jag tycker det är roligt. Liksom. Men är du förvånad över det otroliga genomslag som det fortfarande liksom har då? Ja, på ett sätt är jag förvånad. Men, <clears throat> men nu är det ju så. Ja. Så att jag, <clears throat> jag tänker att ja, men det är ju så. Mm. Och eftersom jag tycker att det är, ro, det är roligt, och det, jag förstår du vad jag menar, det är så här... Om jag går till mig själv då, om jag vänder på det. Jag växte upp med, med trasan och bananer. Jag, jag, jag såg dem som morgonprogram, jag såg dem jag julmorgnar. Jag älskade trasan och bananer. Jag älskade det. Alltså det var, jag var besatt av det. Och jag ville ha en sån koja och gumma och gugga. Jag älskade Lasåberg och Klassamöberg. Jag älskade dem. När jag ser en av dem, jag har ju träffat dem här. Jag morsar ju på dem, så kollegialt, god dag, god dag. Så är det en, ett stråk av mig som fylls av så här, en värme, en genuin värme. Den, jag vet inte vad de ska göra för att den ska försvinna. Jag vet inte vad. Och då, jag tror att det är samma grej. Nu menar inte jag så här, Karl, du hör på sätt man har fått hybris. Men jag tror så här, har du en gång satt den kontakten, då har du den kontakten. Då ska det mycket till att du fuckar upp det. Och så är det bara. Nej men på riktigt så är det bara. Vilken är din favoritlåt med Ronny Ragge? För det blev ju Folkparksturné ja, av det här. Det eh, an- alltså hitten Lilla Röra Sätta Anna är en favorit. Du säger du vill ha mig Du kan hoppa upp och ta dig Du har ingen charm Ingen stil och rostig bil Köra fort som fan eh, Den singen hade man Sen finns det en favorit som jag har. Det är när Ragge sjunger eh, Wunderbaum. 
min, för, det, för den var bara, den var just också att det var The Country och att han sitter och jag vet inte varför jag tycker den är rolig jag är inte med på, eller det var ju Freddys låt men det är någonting den är så den skulle behöva gå i ett högre tempo den går lite för långsamt men, men som låt tycker jag den är rolig för att han är så ja, det var ju parodi alltihopa Har det någon gång varit aktuellt med någon slags reunion eller en ny säsong eller så? Ja, men ja, stjärnorna har aldrig varit liksom i linje. Det vill säga, någon gång har jag velat men inte Fredde. Någon gång ville Fredde men inte jag. Någon gång ville någon annan, det är kanske ofta om jag ska vara ärlig, att någon annan vill men då känner inte vi för det. Och jag har väl lärt mig att lita så mycket på att man får man, det är inte bara att det måste kännas rätt men om man tar in i beaktande liksom, så är det bra så, så, så då ska man väl göra det jag tror att nu är det nästan en, en vettig fråga man ska ställa sig Jaså? nej men en vettig fråga man ska Jaha. ställa sig förlåt, <laughs> nu höll jag på att göra dig glad här. Ja, men det är ju sådär jag är 51 Fredde är 50 ska vi göra Ronny Ragge och blir det lika bra slash starkt slash tokigt som det var då när vi var 22? Eller blir det, vad fan, jag är 50, som jag säger, jag är 51, jag har lett en massa tv-program. Jag åker över och spelar Allan Ballan i USA och försöker sälja tv-program. Blir det en känsla av så här, varför gör de det där? Men som en one-off typ. Ja, en one-off, det kan du ha rätt i. Lite mer kanske som när Gyllene Tider gick samman och bara så här, nej men jag menar så här, vi gör det för att det är kul och genuint för att det är roligt för där är Fred och jag likadana. Ingen av oss, ingen av oss tänker göra det för att det är bra stålar. Det är helt, det är avskrivet, det kan jag säga. Utan det ska vara för att man själv är så här nej det vore ju, det, ah, fan vad kul det skulle vara. Där är vi, och det kan jag säga att jobba med Fredde igen det som, den, den, ligger, den ligger som en det är en dörr i, min, i mitt universum som alltid eh, är öppen en svängdörr, en svängdörr ja. hur mycket kontakt har ni idag? Ach, inte jättemycket men inte på grund av att vi inte gillar att prata med varandra han jobbar på som attan ibland hör jag av mig och han lika så eh, och du säger jag sitter i klystret nu men det är bra men alltså det, är så här, det är få människor som jag kan komma fram och bara känna mig otroligt trygg med och verkligen så här... Han, jag är helt trygg. Och det med Fredde. Så otroligt. Vi ska väl kanske lämna just Ronny och Ragge alldeles strax. Här. Men vad var det sjukaste du fick vara med om i det där? För som sagt, det var ju ett tv-program. Det var en formpunktsturné. Och det var en otrolig hype kring de här två raggarna. Vad, 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 vad har du för, för starkaste minnen med dem? Ja, det är ju som du säger. Det var kanske det sjuka... Ja. Förutom inspelningarna var väldigt roliga, väldigt lustfyllda. Det vill säga, vi gjorde precis det vi ville. <skratt> Ursäkta. Vi gjorde vad vi ville. Ingen riktigt kontrollerade. Det var, ingen, vi hade ingen, det var ju mer så här, vi bara for runt. Vi gjorde väldigt mycket eh, som, som jag nu då som producent är så här, att det kan man bara inte göra. Vi hade ju inte tillstånd för någonting. Och om man ser Ronny Ragge så ser man att vi kör ju den där stackars Forden överallt, ner för slottsbackar och det far fälgar och det åker och vi kraschar och vi kör alltså, 
du vet, det får inte gå till på det sättet. Men det, nu gjorde det det. Det är något tokigt i det. Den andra, det, liksom som jag bara tänker det stora, det var ju när vi, när vi, liksom, när vi var ute på turné och blev... Det var otroligt, det gick ju väldigt bra och vi slog massa publikrekord. Men i publiken så var det allt ifrån dyngfulla raggare till barn, till pensionärer i denna hop av människor som, som vrålar. När man svarade, vi började med att komma ut så här, är det nog kåta då? Och då ser man så här, 6 000 pers, punch och så här, hela bunten. Ja! Skriker rakt ut. Och då, det, där, det, där, det där vanliga med aldrig vidare. Det är, så här, äh, det är fan, det är ju masshysteri. Det är ju galet. Uh, och jag är ju fortfarande så här hedersmedlem i motorklubbar runt om i landet. Och fick åka kortés och sådär. Uh, men just den där grejen, att den, mass, det, var, det var något speciellt. Men du, SVT Växjö, vilken, vilken plantskola. Var, och liksom, jag tänkte vi skulle prata lite om SVT Växjö. Det var ju, måste ju ha varit många minnen för dig därifrån. Eh, vad tänker du kring, kring hur, hur SVT Växjö var på den tiden? Hur, hur man jobbade, hur man odlade fram de här succéerna? Ja, jag, alltså, jag, för man hade omedvetet, tror jag, så skapar man en, 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 en plantskola- och någon slags ett, ingen brydde sig om Växjö av resten av SVT man ska inte glömma bort att det här är i alla fall min historik man delar ju upp SVT 2 typ 2an blev Lant, Lantiskanalen Sverigekanalen precis, Sverigekanalen, ursäkta så den blev Sverigekanalen och ettan skulle då bli ja, Stockholmskanalen Stockholm fick ta hand om de här stora grejerna och så skulle då regionala nyheter och annat och de olika ämnesområdena. Det var allt ifrån du vet, trafik åkte till Falun så de fick göra trafikmagasin. Och kaféprogram. Kaféprogrammen turnerade ju runt. Ja. Allt ifrån Solstad Café till Café Norrköping och så vidare. Och, och, och sen så hade man då olika, det livsåskådning tror jag gjordes i vet jag, Örebro eller något annat. Och så kom man fram till så här ungdomsprogram. Vad fan ska vi lägga ungdomsprogram någonstans? Och nu är det typ så här att Växjö som var tvunget att vara kvar för de hade de hade regionala sändningar i Smålands nytt. Och så här, ja men den kan vi ta vi kan vi ta ungdomsprogrammen. Ja, det var inte småländska för övrigt. Nej. men de tog ungdomsprogrammen. Och det var ju så här unga tvåan. Ja. men det var det ena så de blev med det här som ingen annan riktigt ville ta i. Och då och då gjorde man en Per Lagerqvist dokumentär och Smålandsnytt. Det blev uppdraget. Ingen bryr sig om ungdomstv. Inte då. Jag lovar det. Ingen brydde sig om det. Men nu kommer det fina. SVT hade anställningsstopp över hela företaget. Man hade, det var bara så här. Trots att man var en spegling av samhället så säger man Men nu är det nog. Nu anställs inga fler. Och då menar jag, varken framför eller bakom kameran. Det var innan produktionsbolag också. Ja, det fanns inga produktions. Det här är, alltså, det här är slutet och det är 80-tal. Anställning mot slutet av 80-tal. Inga, inga anställningar. Det var alltså stängt. Ingen kunde komma in. Då kan man ju tänka sig, vad gör det för programmen? Hur de ser ut? Vilka som är framför kameran? Igenkänning för tittarna och så vidare. Men till och med cheferna på SVT då förstod vi kan ju inte göra anställningstopp för ungdomsprogram. Vi kan ju inte ha gamlisar som sitter och leder ungdomsprogram. Så då gjorde man ett undantag att på just ungdomsprogram fick man anställa 
Där har du kryphålet. Så där puttades det in de här unga människorna som ville göra tv. Fred och jag var en av de gilla Bergqvist var tidigt. Janne Trolin, Elinor eh, Persson. Alla de där. Vi var inne. Men, men det blev väldigt erfarna människor som var anställda redan på SVT. Jobbade med nya unga människor. Och den brytpunkten mellan väldigt kloka, smarta liksom människor i kombo med oss gjorde att det blev en speciell atmosfär. Men hade det inte varit för det då hade det inte uppstått. Det är inte så att det var en smart uttänkt strategi från någon att vänta att ta. Vad är vår plantskola inom SVT? Fuck that. Inte en chans utan det var bara för att det blev så. Sen att det finns några knastrumpeter som Fred, Fredde och jag och några till som blev så här. Åh men man kan göra så här och man kan göra så här och man kan göra så här. Så jag pitchade ju in den ena grejen efter den andra. Vad drog in? Ja men kan man göra det? Man kan göra det? Man kan göra det? Och det gjorde ju helt plötsligt att det som tidigare skulle gå bara på eftermiddagarna fick så många tittare. Så att igen, cheferna på SVT var så här i Stockholm. Åh man kanske ska lägga det på kvällstid. Och då uppfanns megafon live-tv, alla de där grejerna. De fanns ju inte på kvällstid innan. innan. Och då var det någon som sa att konstigt. Alltså, det är kids som lockar andra kids fast 21 och 30. Det här kanske man skulle satsa på. Och mycket riktigt så satsar man på det. Men jag, det är det jag älskar. Jag är skolad i det, men det är också så jag har drivit. Jag, jag vet inget annat sätt än. Bara för att det inte finns betyder inte att det inte bör finnas. Och fånga varje enskild Liksom möjlighet. För hade vi inte legat på, då hade det inte hänt. Men du som är sprungen ur det här och med SVT Växjö, du som tog det in då, där. Kan du, kan du på ett personligt plan tycka att det liksom är lite tråkigt nu när det inte görs tv på, på andra ställen än i Stockholm, Göteborg, Malmö typ? Ja, det tycker jag. Det tyckte jag redan när när, när man började beställa. Alltså för det, det, vi hade ju en super... Så här, Vad säger man? Det var ju senigt. Det producerades otroligt mycket. Gry Forssell, per, eh, eh, Pernilla Månsson var ju där. Alltså det, alltså det är en, en tippen. Tippen, tippen. Mm. Petter Brage eh, som är skola. Det är så här, det finns så otroligt många duktiga, skickliga tv-makare och tv-personligheter som kommer ur den tiden eh, som är jätteduktiga. Men det hände någonting... Eh, och det kan man säga om varför det blev så. Då, då det där, ska vi kalla det unika med vad, vad Växjö stod för, gick lite förlorat. Eh, det kan vara olika orsaker. Eh, ingen tror jag riktigt tog det på allvar hur det skulle hållas i. Och eh, folk spreds för vinden och så, blop, så bara dog det ju bort. Eh, och sen hamnade du i Stockholm? Ja, då hamnade jag i Stockholm. Men jag ska vara helt ärlig, jag, menar, jag hamnade i Stockholm- För att Växjö som distrikt, jag minns det väl. Vi hade ju, jag kommer inte ihåg exakt vilken show det var. Jo, äntligen måndag måste det vara. Egentligen måndag äter ni på slutet. Och då eh, så blev det en ny ton på SVT. Så här upplevde jag det i alla fall. Där man blev lite mallig och det är också en väldigt farlig grej. Alltså från det här, den här öppningen och så möjligheterna och så började vi göra grejer. Så gick det väldigt bra. Då kom det in folk som blev lite malliga över att det är så himla speciellt här i Växjö. Men också en inställning som var så här, ni ska inte tro att ni är något. Och det ska vara helt ärligt, det trodde vi nog inte. För jag menar, vi bodde i en husvagn på gården bakom och bara älskade göra tv. Men den där, ja, ni ska inte tro att ni är något. Nej, men vad, 
vad menar du? Och då kommer jag ihåg att jag var så här, ja, vi har en idé på vad man skulle kunna göra som nästa program. Ja, vi har ändrat lite så att om du filar in den så kommer den tas om hand i en metod vi har här. Jag bara, okej. Okay. Ja, 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 då gör jag väl det. Då skriver jag ner den och så lägger jag den där. Så kommer jag tillbaka. Fick jag, kommer jag ett papper som var så här, generellt papper. Så här. Skrivit, kopierat. Det där på tiden när kopieringsmaskinerna var ganska dåliga. Så man såg väldigt tydligt att det var en kopia. Så så här, vi har tagit emot ditt programförslag och kommer bereda det enligt processen. Och så här, med vänlig hälsning. Och så var det någon som hade skrivit under som jag satt bredvid typ i rummet. Och jag bara, eh, okej. Okay. Men betyder det? Och då var det så här... Nej, nu har vi en ny ton. Och då är inte jag bättre än att jag är så här... Okej. Okay. Är det på det viset? Nej, men på det... Nej, inte mer, jag är inte viktigt så här. Jag är inte mer snart. Men jag var så här... Nej, men vi vill ju göra det här nu. Ja, men vi skulle nog... Och vi funderar på... Då var jag så här... Okej. Okay. Men då kanske vi ska strunta i det. Och då började jag pitcha på Stockholm istället. Och sen har jag varit i Stockholm. Och tyvärr... Ett gäng år senare så la man ner Växjö. Ja. Inte på grund av det vi drog. Det, tror jag, det är inte ens i närheten. Men jag tror att det blev början på någonting. Och det visar vikten däremot av som jag försöker sträva efter när jag driver produktionsbolag. Ett, få för helvete aldrig hybris. För det är början på slutet. Eh, och förstå på riktigt vad det är som gör att, att, eh, att du skapar framgång. Du måste vara lika duktig på att definiera vad som är framgångsfaktorn så att du kan odla den mer och mer och mer och mer. Men så fort du blir lite själv så här ja men jag tror jag, jag har knäckt koden jag vet hur det funkar då är du illa ute. Och det var tyvärr det som jag tycker hände med Växjö. Stämmer det att SVT, alltså tv-huset i Växjö var det enda tv-huset eh, som hade en swimmingpool? Ja, det stämmer. Det stämmer. Och det är enkla skälet att det var, det var inte byggt som ett tv-hus utan det var byggt som de gjorde generatorer eller någonting i den här verksamheten. Och då var det någon vd där som tyckte att det var bra om det var lite friskvård för, för, för de som byggde generatorer. Så det, är, det var en gigantisk pool. En gigantisk pool och den plaskar man i. Du och Gila Bergqvist. Ja, kanske inte jag och, och Gila så mycket. Jag och Fred åkte i där några gånger. Och så var det några andra som gillade att bada. Men AV var... tänker jag. Vad sa du? AV ja, tänker jag. Du fattar ju, det blev ju förbjudet med AV. För att, men det, det druttar ju i någon i poolen varje gång. Och det, smålänningar kan ju inte simma va? Så det, det gick, ju, gick ju en hel del människor. Men Gila då? När, när pratade du med henne senast? Gila träffade jag. Ja, det var nu är det ett tag sedan. Det är kanske ett år sedan. Gila har ju, började ju jobba med film och, och, och jag träffade... Träff- som du? Ja, som jag. Men hon är ju, hon är ju, hon är ju liksom lite fin. Jag är ju fortfarande trät... Jag är ju så här bon... Nej, jag vet inte. Men jag är ju skitigare vad hon är. Alltså så här, i min smak. Hon, är ju, hon gör ju bra saker. Hon är... Finsmakare? Ja, men hon är finsmakare. Eh, det var ju mycket tv för dig där då eh, ett tag med, med, med talkshow och allting eh, som du också gjorde då när du flyttades över till Stockholm. Eh, men sen så var det några år där du inte stod framför kamerorna så mycket, i alla fall i lika stor utsträckning då från slutet av 90-talet fram till det som beskrevs som en comeback för dig i tv 2004 när du programledde Melodifestivalen tillsammans med Ola Lindholm och, och Charlotte Perelli. Var det en comeback för dig också? Kände du det att, att nu, ska, nu ska jag framför kameran igen? Ja, jag gjorde det. Jag, jag, inte, eh, jag, jag, visst, jag förstod inte att det var det. Men när, när jag var mitt uppe i den, i den världen, i, cir, i den cirkus som det, då var jag så här, äh, det är en comeback. 
Det är en comeback. Det här är en comeback. Um, för att det gick så bra va? Ja, alltså det gick, jag tror att det var en kombination av att folks bild av en själv var att uh, om man säger, det är roliga festliga pajsar och Ronny och Ragge och jävla skit och, du vet så men att men där tar det stopp och sen hade vi ju självmant Fred och jag slutat med det med, med Ronny och Ragge så gjorde vi lite andra grejer, vi gjorde snutarna vi gjorde tratten och finkel, lite andra prylar <clears throat> Bara med Bruno. Bara med Bruno. Väldigt, väldigt eh, smalt eh, program. Godton, mina damer och herrar. Och välkomna till en ny, härlig, fullmatad omgång med Bara med Bruno. Med mig, Bruno Mortensson. Okej, <laughs> okej. <okay>, <laughs> Det här är ju mitt eget program som är kändisarnas egna myshörna i det offentliga rummet. Där kan de få tala ut i min trygga fan. Vad roligt. Ja, jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om det. Det var också så här, lite för tidigt kanske. Alltså den här ironiska tvn var inte riktigt klar då. Men i alla fall, så när Mello kom på och, och, jag, och jag typ... Ja, jag ledde ju det programmet tillsammans med mina kollegor. Då var det ju mer... Folk tror jag har varit men han kan ju stå... Han kan både gå och prata samtidigt. Han är... Jaha, nej men jaha. Och det blev ju som en comeback. Och sen var det ett väldigt starkt... Eh, det blev ju... Det var ju ingen snack om saken. Och efter det så blev jag ju mer programledar Peter. Mm. Ola Lindholm pratade i, i tv-fabriken här bara för några avsnitt sen just om den finalen som han kommer ha ett speciellt minnen kring nämligen att, att ni blev inkallade i Charlotte Perellis loge precis innan finalen eh, innan sändningen, och vad hände där? Vad hände där? Jag blev inkallad Var att hon, hon skulle fick, amma då? Eller? Nej. Ni fick en massa dyra klockor på er Ja men gud ja, ja just det ja, Gud det där är helt klart Ja Ja men Ja, vi blev inte till roligt. Till roligt vi har inte stängt på. Eh, ja, men det stämmer. I finalen tror jag går runt med en, go- en guld Rolex. Den var så tung så att jag minns att jag kunde knappt lyfta min vänster arm. Jag gick som om jag var så här, att jag var muskelsjuk i min arm. Det var en gigantisk jag var på så här, ja, men den där är lite fräsch va. Kom vad snyggt i rutan. Jaha. Och jag satte på mig den. Okej, så var det klart sen. Det ringde inga klockor, så här public service-klockor nej, ringde inte. inte en enda klocka ringde nej. Trots att jag hade den på armen Nej, jag var med så här, nej, det var Grejen är att när man var i cirkusen där Det kunde jag, det var, alltså, jag Nej, jag hade det på mig Och så stod vi, jag vet inte Om jag ska veta upp riktigt så vet jag inte ens om den syns I programmet, men jag var eh, Och sen när programmet var klart Så kom Lea så här, du kan jag få tillbaka klockan Ja visst, oh, tack Hej då Vad var den värd tror Klockan var säkert värd en halv miljon. Alltså vi pratar den största, tyngsta guldklockan du kan tänka dig. Men får du Charlottes kontakt det här? In, det här vet jag inte. Det, vi, vi blev inkallade i Charlotte. Jag får mig att Charlotte, hon hade ju den där bebisen, den där. Den där lilla, lilla rackaren. Ja. Och så mitt minne var ju att Charlotte ammade hela tiden. Alltså att hon var tvungen att amma. Så bebisen var med och helt, ibland så repeterar vi då var bebisen med. Och, och, och. och sen växte brösten i direktsändning. Det var ju löpet i år. Jag vet, det minns jag. Det minns jag när, vi, när hennes bröst växte i sändning. 
Men, men sen fick, det här blev ju en otrolig succé för dig och du fick du också uppgiften att producera Melodifestivalen året efter. Mm. Ja, det stämmer. Året efter. Va, vad satte du för, för prägel? Vi, vi inledde ju att prata om julgran och så vidare. Så, kommer du ihåg om du satte någon speciell prägel på just Melodifestivalen 2005? Det vi, det vi gjorde, jag gjorde det tillsammans med Magnus Gustafsson som producent. Vi liksom gjorde det här tillsammans från, från Baloba då. Och vi ville... Hur ska vi tänka efter? Jo, men då var det att det skulle varje nytt program skulle ha nya programledare. Mm. Det var nytt för... Det, det hade inte gjorts tidigare. Rörigt? Lite rörigt. Jag ska säga det var väldigt komplicerat att producera. Jag visste inte bättre. Men, men, nej, men alltså, att jättesvårt att all den erfarenhet en programledare bygger i ett program till ett annat program till ett tredje och så vidare är guld värt. För så svårt är det att leda en sån här sändning. Den är jättekomplicerad. Inte bara nerver, du ska ha ordning och det. Det är mycket som ska, som ska funka. Och att då ha börja om varje varje helg började vi om med två nya programledare var inte det lättaste, det satte stor press på oss i produktionen, nu gillar jag programledarna, jag tyckte några av konstellationerna fungerade mycket väl Schiffert och Hag ja, Schiffert och Hag var, den var lite krånglig att göra alltså för, för de säger ifrån och jag är ju van att få som jag vill så det, det kunde ju bli lite så här, men jag har den största jag menar, det är två begåvade människor så det är inget konstigt men Ja, den tyckte jag väldigt mycket om att göra. Och det häftiga var att det som... Jag minns till exempel den här Schifferts dans som indian. Rövdansen. Rövdansen. Nu var rövdansen... Det, det, det blev ju liksom... Nej, men gud så tokigt. Det var inte det vi var ute efter. Det var inte så här, jag vill visa rumpan. Ja, det gör vi. Utan det var idén om alla dessa etnonummer. Alla vindar som vind och viskar mitt namn. Och alla det där, hej, hej, Det ville vi någonstans att, att Mello hade fått någon liksom... Eh, det har ju alla glömt nu. Det har alla glömt. Ja. Men det var vad vi ville då. Men de var väldigt bra. Det gillade jag. Det tyckte jag var väldigt kul. Annars var det ju liksom... Det var, det var inte det lättaste att göra. Ja, men, det, ja, men stå, så bred underhållning. Jag, jag går igång på det för att jag tycker verkligen att det... Och det blev... En riktigt stor underhållning för dig eh, mellan 2006 och 2013 när du i åtta säsonger leder Så ska det låta. När du tar över då efter en älskad programledare för det här programmet Peter Harrison. Eh, och det var inte bara Peter som byttes ut utan det var ju även då pianisterna Robert Wells och Anders Berglund. Var det självklart för dig att, att tacka ja till det här? Nej, själv, nu ska vi komma tillbaka hur jag mm. Det var, det var, nej, det var inte självklart för jag tyckte att det verkligen var så här. Men det där är ju återigen, det är ju så här institutioner. Det var, det var älskat och så här. Men, men producenten Lena Styren som, som ringde, hon. Klassiker. Klassiker. Hon, hon är väldigt bra på att övertala folk. Hon är otroligt bra, duktig producent tycker jag. I, och hon var så här, nej, men vi, vi, nu, nu har man bestämt att man ska göra så här. Och du kommer inte. Vi ser inte som att du, konk- du... Det är inte nästan Peter Harrison. Du är inte Peter Harrison. Nej. Oh, ja, okej. Okay. Ja, det kunde jag ju hålla med om. att ja, okay. jag, jag, jag skulle kunna tillföra en annan, en annan ton, attityd eller vad som helst. Ja, det ligger ju något i det. Och så tyckte jag programmet var roligt. Och sen när, de, när vi hade pratat och det hade gått några vändor så var det så här, men det, det är rätt roligt. Sen är det faktiskt en sak som jag 
älskar med det programmet eller älskade med det programmet det var att det skedde i studion. Så på riktigt visste inte jag vart programmet skulle ta vägen eh, när jag går in och säger hej och välkommen. Och det är nästan inga program som gör det idag. Alltså det är så mycket är så tillrättalagt och det är bestämt och så här. Det är klart tävlingsprogram är inte bestämda men allting är så här. Då går det klipp, 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 klipp. Här var det så här. Hej och välkomna! Och sen visste jag att vi gick inte till några inslag. Vi skulle inte gå. Vi var i den här studion och den publik som satt där det var de som skulle... Vi gjorde det här tillsammans. Och det var så här ur-tv som jag älskade. Och nu pausar SVT så ska det låta. Är det klokt tycker du? Ja, det Jag såg det. Jag, jag såg det jag visste inte det, men jag såg det när jag kom hem. Eh, och det, det är väl någon som har tänkt ut att det är bra. Ja, det är nog bra. Eller jag... Det ger ju plats till något nytt, tänker jag. Ja. Borde tv-kanalerna i Sverige vara lite modigare och in med lite nya grejer också? Det måste man ju. Alltså det att man, man, kan, man, man får inte slänga ut bebisen med badvattnet. Man ska ha respekt för om man är tv... Alltså nu sätter jag mig på tv-kanalsidan. Att om du får en succé... Så ska man ha respekt för hur otroligt svårt det är att eh, argumentera för att slänga ut det till förmån för någonting oprövat. Det ska, det ska mycket till. Däremot så, Framförallt om man jobbar på TV4. Ja, ja det, men det är ännu känsligare på, eh, i den kommersiella tvns värld. Men samtidigt så är det, är det viktigt att man gör det. Det är det motsatsförhållandet. För gör man det inte så långsamt så, så tar ju syret till slut slut. Så jag tror det är väl bra om man lämnar plats för något annat. På bolagssidan där du också sitter då på, på stolar så kan det ju vara bra om tv-kanalerna vågar satsa på något nytt. Ja, ja men det, ja, det, jag, jag menar det. Jag har alltid tyckt, jag tror på förändring, jag tror på, 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 på det. Och jag själv kände ju, men ja, jag, jag tror på förändring. Jag, jag, det, det kan vara smärtsamt kanske någon gång och någon säger, nej men varför är det borta nu då? Ja, ja men... Och hittar väl något annat då? då? Ja, mm. exakt. Och sen så blir det dansbandskampen för dig och idrottsgaler och allt mm. möjligt. Det här rullar det på, det får man väl säga, på. Peter. Ja. 2010 gör du en säsong av Minuten. Och jag som jobbade i, i tv- och radiohuset då under den här tiden minns ju att det surrade så himla mycket av Minuten. Hur påkostat det var, hur dyrt det var, hur, hur liksom stort det var att göra det här. Och det var Studio 1 och det kändes som att det luktade succé det här. Blev det det? Ja, det vart väl, jag tror inte det har varit sån här mega succé. Men tv-mässigt så var det ju succé. Eh, och programmet, det var väldigt duktiga människor som jobbade med det. Och, och jag, jag minns det som en väldigt snygg produktion. Eh, otroligt snygg. Eh, men det var ju trams. Ja, men det där har jag. Men titta på vad jag har gjort i livet. Så inte samma, <laughs> det, det är ju trams. Eh, men, men jag. Här, är, här vet jag att det finns de som inte håller med mig. Jag menar ju att om du kan ha ett party tillsammans med goda vänner. Du har en fest och så är det någon som säger så här. Nu hörni, nu ska, vi, nu ska vi leka här eller slänga pingpongbollar. Eller vad vi gör som vuxna på midsommarafton när vi hoppar säck med, med våra barn. Det är ju också trams. Men det är ingen som skulle få för sig att peka finger och säga det där är bara trams. Men när man flyttar in det i en tv-studio och skalar upp det och sätter ett värde på det och bygger det till ett tv-program. Och blanka golv. Blanka golv. Då blir det trams och då har det inte ett berättigande. Och där anser jag att, att, att folk har fel. Mm. Jag menar att du kan göra trams 
Och att mycket av underhållning kan, kan vara tramsigt. Trams blir det först när det bara är så här, nej men nu är det för tramsigt. Det är för tramsigt, det är liksom, det finns ingen riktning med det här. Det är inte ens roligt, det, du vet. Mm. Men... Ska SVT göra trams? SVT ska göra allting. Det är min absolut bestämda uppfattning, jag ska berätta varför. Om SVT har ett uppdrag att göra tv för alla- då kan man inte välja bort en av de viktigaste och kanske största liksom plattformarna för kommunikation, nämligen nöjesproduktion. Och säga, nej men den här viktiga tvn för resten av Sverige, det ska bara vara nyheter, dokumentärt, eh, någon fritid och fakta här och där. Och så låter man det, ska vi säga, de kommersiella kanalerna ta över underhållningsprogram. Det är inte bra. Det är på riktigt inte bra. För det kommer på, på sikt göra att färre och färre tittar på SVT. Och till slut så kommer SVT bara vara nyheter och någon enskild dokumentär. Och då kommer någon klåfingre politiker säga att nu kan vi nästan skita i det där. Va? Och så läggs det ner. Mm. Är du rädd för det? Nej, jag är inte. Jag går åt det hållet. Liksom. Nej, jag, går inte. Jag, ty- jag tycker inte om ton, oavsett vilket parti. Det här är opolitiskt. Mm. Jag tycker inte om när politiker blir klåfingriga och ger sig in och börjar som, som SD har gjort och Kristdemokraterna ger sig in i lite grumligt vatten. Moderaterna är där och trasslar också. Mm. Och jag säger det här utan någon som helst politisk liksom, riktning. Men det där ska man akta sig för. Man ska bara inse att oavsett politisk åsikt så har en arena som är riksdagen och vi har val var fjärde år då svenska folket väljer kanon. Men har man problem med att vi har en fri press som granskar makten då är inte jag med på det tåget. För då har man problem med sin självbild då kanske man har problem med sitt budskap och det köper inte jag. Man får inte glömma bort att och här blir jag ju liksom mörk i ögonen för att jag började med Fredde som vi gjorde parodier. Vi, jag är den första och liksom jag har fått mycket stryk om vi säger så genom åren. Jag har fått mycket beröm men jag har fått fruktansvärt mycket stryk också. Om man inte kan ta det då har man inget där ute att göra. Och politiker som blir lite upprörda och lite entitled, alltså lite kränkta över en sketch eller över någonting då, då måste man jobba på självbilden. Och så där blir jag bara wow, wow, wow. Och jag har alltid haft väldigt, väldigt svårt för pretentiösa människor utan självironi. Då får jag ju dåndimpel. Alltså jag blir ju helt så här, okej. Okay. Vem är du? <laughs> Hur trygg var din uppväxt? Och med SVT och breda underhållningsprogram så fick vi ju också sett man på plats. Ja, det var lite tramsigt däremot tyckte jag. <laughs> ja, alltså en recensent skrev så fantastiskt under programmet. Programmet är vad som helst ska hända. Till exempel att man byter kanal. Ja, <laughs> Nej, men vet du, jag, jag tyckte så här, det fanns, alltså uppsåtet och idén bakom sätt man på plats var, var bra. För det, det, var inte, det var inte, vi var fler som tyckte det. Mm. Uh, men jag tycker inte att vi gjorde det bra. Inte så bra som det krävs. Mm. Så uh, själv, min självkritik där är att uh, jag var inte, jag var vilsen. Det blev för mycket jag, programledare i något slags centrum som skulle äga alltihopa. Nej, nej, nej. Jag hade varit hänsynslös om jag hade sett programmet. Jag, var, jag kan säga internt var jag ganska tuff. Även, jag, 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 inte, 
Jag står inte och speglar mig i evighet om jag säger så. Framför spegeln och berömmer mig. Utan det var verkligen så här. Jag kan se vad vi gjorde konstigt. Vad vi gjorde fel. Det fanns ambition, ja. Men, men vi hamnade inte där vi skulle. Mitt i det här när det går så himla bra för dig i, i tv och du syns väldigt mycket eh, så säljer du ditt produktionsbolag Baloba 2009 eh, och får enligt tidningsuppgifter 92 miljoner för detta. Arbeta kvar på Baloba till 2014 som seniorproducent eh, och sen 2013 ska du ha lett till ytterligare 50 miljoner till följd av ett delägarskap som första affären för du med sig. Eh, och 2014 startade du då produktionsbolaget Brain Academy där du även är vd och som eh, riktar in sig nu på manusbaserade serier. Och Brain Academy är en del av Nent, Nordic Entertainment Group då, som har eh, via Play och alla de här tjänsterna. Eh, fantastisk framgång, 92 miljoner i, i första ledet där. För, fe- för de allra flesta är ju det en summa som liksom inte finns. Som man, som på sin höjd någon enstaka kan vinna på lotto. Kan inte du bara beskriva lite hur det var för dig att sälja ditt företag för 92 miljoner? Ja, men det var bra. Jag måste säga så här, jag har ju valt att aldrig kommentera Nej. hur mycket jag sålde den för. Um, och det var otroligt mycket pengar. Nu var det inte, du får bara tro på mig, det var inte 92 miljoner kronor. Det var inte det. Men det var mycket pengar. Och det var absolut inte några 50 miljoner i gång två. Det kan jag Vad är det här för tidning skriver i ja, Jag har ju bara valt att aldrig kommentera. Eh, så att det är det, det, det folk säger. Men, men bortsett från det. Jag försöker inte, jag försöker inte lägga någon ridå. Jag sålde Baloba och fick, fick väldigt mycket betalt. Eh, man ska inte glömma bort så här att bolaget var värt ganska mycket pengar av det skälet att vi var väldigt framgångsrika och jobbade så här, kontinuerligt hade lång tid visat väldigt god alltså affärsmannaskap. Det var ett solitt bolag som man säger. Det var inga lån, det var inga skulder. Det var liksom det var, det var som att ha en, en femrummare på strandvägen på Östermalm utan belånat. Som du har? Nej, det har jag inte. Men, men, som, men, men som om, om ja. jag säger så. Men tillbaka till din huvudfråga. Det är liksom. Eh, du måste ju bli stolt. Ja, men det var jag kanske. Men det där är, det där är väl en. Om, kompisar till mig säger så här: Det är någonting som du stannar ju inte riktigt upp. Nej. Det är ju inte så att jag med den där högen med pengar sen bara bestämde mig för att. Nej, men nu, nu är jag klar. För du återinvesterade ja. naturligtvis. Men var det no- vid något tillfälle du kunde ta ett kontoutdrag och så att det står så här? Nej. 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 Utan, det funkar inte så. Utan man återinvesterar. Men sen framförallt så har jag då eh, investerat i andra verksamheter. För det är någonting som jag själv... Jag brinner för entreprenörskap. Jag brinner för att förverkliga andra idéer. Så jag har ju, har ju olika intressen i saker som har gått... Mm, Okej, några har gått bedrövligt och då säger det bara slurp så fanns inte. De bakte ut. Det var som att slänga ut pengarna. Dåliga investeringar alltså. Jättedåliga investeringar. Och sen sådana som jag hoppas på sikt ska bli, bli bättre. Men vad det har gjort tror jag är att jag, jag har en... Eh, det här uttrycket som folk slänger sig med så fuck off money- det betyder att jag egentligen, om jag hamnar i ett läge där jag känner så nej, jag tror inte på det här längre. Så kan jag säga, men nu tar jag min mats ur skolan 
och nu är jag klar. Alltså jag struntar fan i det här. Det här är inte, är inte värt det, jag lägger av. Nu går det ganska långt innan jag gör det. Jag är otroligt lojal. Jag har märkt det och jag tror på det i och för sig att man ska vara det. Jag är väldigt lojal, jag jobbar ganska hårt. Men vid en given tidpunkt så kan jag säga nej, nu räcker det. Så jag behöver inte vara låst. Det är väl möjligen en, en känsla av trygghet som kommer med det. Gick till något till välgörenhet? Ja. ja. Det säger ju alla som vinner sådär, att man ska skänka till välgörenhet. Nej, men jag nog, ja, nu har jag inte fått bok på det, men jag, det kan jag säga. Jag, eh, jag har olika organisationer. Jag, jag är med i de flesta de stora organisationerna, men sen så blev jag också väldigt engagerad i Hand in Hand och har sponsrat byar, i det här fallet i Indien, eh, där man har metoder för att hjälpa byar och framförallt, det är så här, om kvinnorna f- f- får lära sig att ta hand om byns ekonomi så är det nästan garanterat att det blir bra. Tyvärr är det så att vi män är ju helt useless, om jag ska vara helt ärlig. För vi super bort pengarna eller spelar bort pengarna. Eller dåliga investeringar. Uppenbarligen. Eller dåliga investeringar. Så att, så att jag, då, så att jag hellre sponsrar då, eh, olika... Då är det, det bygger på det. Alltså, man ska kvinnligt entreprenörskap. I, i, i det här fallet Indien och det är jag engagerad i och sen är jag engagerad i lite annat men du, du måste unna dig någonting också jag hoppas det i alla fall ja, men det gör jag. Jo, men jag undrade mig, jag hade en massa fina bilar ett tag mm. de har jag inte kvar för jag är dels jag bor i stan så jag har liksom inte någon syfte men sen så är jag inte det som tidigare var jätteviktigt för mig är inte riktigt lika viktigt längre mm. Så åker inte economy fram och tillbaka till USA? Nej, det är inte. jag flyger inte economy fram och tillbaka. Och det är det skälet för att jag flyger tyvärr så pass ofta så att om jag ska kunna jobba direkt när jag landar då måste jag kunna sova på flyget. Så det är ju snorenkelt. Mm. Kan jag inte sova så kan jag inte sova och då jobbar jag inte en dag istället. Och då har vi räknat ut att det blir bättre om jag, om jag jobbar. Det är en ganska enkel ekvation. Dessutom ska jag ha så mycket poäng så att jag kan flyga i bagage utrymmet och så kan jag ändå uppgradera mig. Men, vill... men annars så är det väl så jag cyklar, jag har en bilpool eller så tar bussen. Mm. Väldigt okomplicerat. Jag åker tunnelbana. Jättebra. Jag kan säga att efter att ha varit runt om i världen så kan man ju säga att Sverige och Stockholm har ett av världens finaste kollektivtrafiksystem. Det är ingen snack om sakens. Men hur länge är det hållbart det här om att bo i USA två veckor och i Sverige två veckor och sådär? Ja, det är hållbart. Jag tror att det är, det är hållbart så länge man säger så här, it makes sense. Uh, jag, jag har ju en stark tro på framtiden. Jag tror det var Sanna Nilsson som sjöng det någon gång. Uh, ja, det var det. Ja. Tro framtid, en stark tro, gemenskapen. Sta- Nej, vem är det? Karola. Ja, det är ju Karola. Säg mig vad det står. Säg mig och säg mig och säg mig och säg mig och Och då är det så här, jag står då med en fot i Hollywood och en i Stockholm. Uh, nej men jag tror att det, det är det vi håller på med borta i Los Angeles är jättespännande. Det går, det går väldigt bra. Det som säger folk alla säger är lite omöjligt. Jag är ju bara mig mer. Jag går ju mer igång på det. Och jag säger, kom tillbaka om två år så får vi se. Då får vi se. 
Gör en uppföljning då Och är jag i Los Angeles så vill jag gärna komma och hälsa på Ja, 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 det är välkommen du, 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 jag, jag lever ju inget Hollywood-liv än Jag är mer lite så här kapsäckskille Men det men, Husvagn utanför SVT Växjö Ja, men har man en gång börjat bygga imperium I en husvagn Varför då ge upp ett vinnande koncept Men jag har ju mina barn här Det är, det, det är, skäl, det är ett av skälen till att jag kommer hit Plus att kontoret på Brain Academy, det finns ju här också och jag driver båda lådorna, så därför åker jag fram och tillbaka, men på sikt så tror jag att man behöver bestämma sig uh, och... då blir det inte Sweden inte ja ja, jag, 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 jag tycker otroligt mycket om Sverige och ju mer jag är utomlands desto mer uppskattar jag också Sverige. Och jag säger inte det som någon sån här vintutande pensionär från Marbella. Utan jag menar det verkligen att det är så här, det är otroligt välstrukturerat samhälle vi bor i. På riktigt. Och, och USA har vissa saker som är superhäftiga. Attitydmässigt älskar landet. Jag tycker att de är, de, de är liksom framåt. Men, hallå. Liksom, nej men... Det är massa grejer man undrar så här. Ja, som, som Bernie Sanders säger Alla andra länder har fri hälsovård I alla fall alla andra i länder Varför ska inte vi ha det? Ja, det kan man faktiskt fråga sig De löser det på annat sätt Ja, de har löst det på annat sätt och, eh, ja. Men alla, är, alla blir kloka på sin Jag menar, Du vet hur det är men Peter, det, det finns ju så mycket att prata om med dig när det gäller tv och det känns som att vi egentligen bara nosar på olika saker. Så vi kanske får ta en, en tillsittning om några år så gör vi en avstämning. Ja, det får vi, ja men det gör jag gärna. Ja. Då, då, då får vi ta den i, i Hollywood. Absolut. Ja. Gud. Och jag kommer ju gärna på första finalen av, av det som kanske inte kommer heta då, Eurovision. Nej, det kommer inte heta Eurovision utan det kommer heta Sätt man på plats. <laughs> Och du som lyssnar, in och skicka e-post till mig om du har något att förtälja eller om du har tips om framtida gäster. Fabrikspost.gmail.com Och TV-fabriken finns det naturligtvis på Instagram och på Facebook. Och Peter Sättman, kul att ses igen. Ja, det är samma. Mm.